0: Välkomna till Scurrypodden med mig, Sandra Rosén. I veckans avsnitt så har jag tre berättelser för er. Och två av dem handlar om människor som läser eller tittar på film. Och den första handlar om en familj. Så mycket kan jag säga. Men, som jag alltid brukar säga... Vi ska sluta babbla, eller jag ska sluta babbla så himla mycket. Jag tycker bara att vi sätter igång på direkten. Trots att de är kända hörinmissbrukare, har John och Linda alltid sagt till sig själva att de är bra föräldrar. Deras åttaåriga son Matthew har haft en lång historia av hjärtkomplikationer. Och vilka många härstammar från Lindas överdrivna användning av droger under hennes graviditet. Trots detta har familjen alltid varit nära och både Linda och John ser till att ta hand om sitt barn efter bästa förmåga. Under den senaste månaden har paret dock börjat använda droger i mycket högre doser. Efter den senaste hetsen kom John och Linda överens om att ta en ledig dag för att återhämta sig. Linda, vi kan inte fortsätta leva så här, sa jon halvvaket. Det är inte rättvist mot math. Du har rätt, älskling, sa Linda, mellan dragen av sin cigarett. Särskilt eftersom att han börjat få sömnproblem. Har han? Frågade John medan han sträckte på benen. Ja, i måndag sa han att han hade känt sig trött på dagen och rastlös under natten, sa Linda när hon släckte cigaretten. Oj, shit, sa John när han reser sig upp. Vi kanske borde kolla till honom. Linda nickade och de två reser sig ur sängen och gick ner i korridoren. Fan, det här huset luktar skit, sa John. Ja, om du städade för en gång skull skulle det kanske inte vara så jävla vidrigt, svarade Linda. De två kom sedan fram till Matthews dörr och vred tyst på handtaget för att inte störa honom. När de gick in i rummet verkade lukten av huset växa sig mycket starkare. Jon och Linda gjorde sitt bästa för att hålla tillbaka sina avsky för lukten av varandra och tittade ner på Matthew när han rullade fram och tillbaka i sängen. Han ser ut att bra, viskade Jon. Det verkade bara vara som han drömte madrum. mardröm. John hukade sig ner vid Matthews säng och började klappa på pojken. Det är okej okay, kompis. Vi tar dig till doktorn imorgon, sa John lugnande. När han klappade på honom igen frös han till. Linda något är fel med Matthew, mumlade John. Vad menar du? viskade Linda, bekymret tillbaka. Jag kände en knöl på hans rygg och så fort jag rörde vid den började klumpen röra på sig, slutade John medan han sakta reste sig. –Kompis, jag lovar att vi tar dig till läkaren imorgon, sa John när han tittade tillbaka på Linda. –Vilken tid öppnar läkaren imorgon, frågade han Linda. Är –Inte säker. Låt mig kolla, sa Linda medan hon sträckte sig i fickan. Linda tog fram sin telefon och frös. –John, stammade Linda. –Vad är det, älskling, sa John när han satt där bredvid Matt. –Hur länge var vi höga? Frågade Linda, men hon höll blicken låst på sin telefon. Jag vet inte, en vecka eller så. Varför? Vad är fel? Frågade John nervöst. Matthew sa till oss att han inte kunde sova på måndagen. Det är söndag nu. En våg av panik svepte över John när han tittade tillbaka på deras rastlösa barn. Han slängde snabbt av sig Mats täcke och såg förskräckt hur deras sjukt gröna barn... Som fortsatte att tjata i hans säng. Matthew, John, jämrade sig när han gick för att hämta sin son. När han plockade upp barnet separerade Mets och landade på den mögliga mattan med en sjuklig squish. De två föräldrarna såg förskräckt på när båda delarna av hans kropp fortsatte att slingra sig på golvet. När larver började krypa ut ur barnets ihåliga lik. När de förkrossade föräldrarna såg havet av insekter slingra sig i Matthews ögonhålor och mun såg Linda en liten konstig broschyr bredvid hans avhuggna hand. Hon tog upp den och skrek av ångest. John tog snabbt tag i den och när han skannade sidorna vidgades hans ögon. Om ditt barn har något av följande tecken, ring 911, omedelbart. Rastlöshet, konstant tillstånd av trötthet och förvirring, sömnapne och svårt att sova. Dessa är alla tecken på att ditt barn kan ha hjärtsvikt. Jag satt ensam i mitt svagt upplysta sovrum, uppslukad av en skräckroman som gjorde så att jag fick rysningar längs ryggraden. Stämningen var fylld av förväntan. Varje knarr från golvbrädorna förstorades av min överaktiva fantasi. Förra jag att den sanna törren var på väg att utspela sig mitt framför mina ögon. När jag vände blad fick jag plötsligt en rysning längs min ryggrad. Vilket gjorde att hårstråna på baksidan av min nacke reste sig. Rummet kändes kallare, luften tyngre. En känsla av obehag föll över mig som om jag blev iakttagen. Jag tittade mig omkring och förväntade mig inte att se något annat än det välbekanta. Omgivningarna i mitt rum. Men så såg jag henne stå i skuggorna. Hennes silhuett knappt synlig i mörkret. Min flickvän. Eller åtminstone det, det verkade vara hon. En kyla ran genom mig. Mitt hjärta rusade i bröstet. Vad gjorde hon där och lurade i mörkret? Hennes ögon, en gång fyllda av värme och tillgivenhet, verkade nu tumma, utan känslor. Ett vridet leende bildades sakta på hennes läppar och skickade en våg av skräck som slog över mig. Det var som om en främling hade ersatt den personen jag trodde jag kände så väl. Paniken strömmade igenom mina ådror och uppmanade mig att fly. Men min kropp förblev frusen av rädsla. Han gick närmare, eller skulle jag säga hon. Varje rörelse långsam och medveten som om hon njöt av skräcken hon framkallade. Jag kunde höra ekot av hennes fotsteg. En hemsk rytm som ekade i djupet av mitt sinne. Luften blev tjock av en obeskrivlig energi som om själva verkligheten höll på att nystas upp. En flimrande glödlampa kastade kusliga skuggor av hennes ansikt och avslöjade vridna drag som inte liknade kvinnan jag älskade. Hennes ögon lyste med en onaturlig intensitet, en utomjordisk närvaro som skickade rysningar längs min ryggrad. Det var som om något hade tagit kontroll över henne och förvandlat henne till ett kärl av mörker. Jag tog emot till mig att tala. Min röst dörrade. Va, vad gör du? Jag lyckades stamma mina ord knappt hörbara i den kvävande tystnaden. Hennes röst som en gång var mild och lugnande var nu en kruslig underton. Det var en röst jag inte kände igen, kall och avskild. Jag har alltid tittat på dig, viskade hon och hennes röst var, hade en störande visshet till sig. Varje hemlighet, varje tanke avslöjade framför mig. En våg av skräck. Få igenom mina åder. Mitt sinne sprang mot en flykt. Men hon verkade förutse alla mina rörelser och blockerade alla vägar till säkerhet. Rummet blev mindre. Väggarna stängde sig om mig. Som om själva utrymmet konspirerade mot min överlevnad. I En sista handling av desperation sprang jag mot dörren. Bara för att hitta den låst. Paniken grep, grep mig. När jag frenetiskt försökt öppna den. Mina fingrar halkade på dörrhandtaget. Jag vände mig mot henne. Hennes olycksbådande leende vidgades. Det finns ingen flykt. Väste hon och hennes röst ekade i det trånga utrymmet. Och så. Lika plötsligt som hon dök upp försvann hon ut i tomma intet och lämnade mig dörrande och ensam. Rummet återgick till sitt normala tillstånd. Skuggorna dröjde sig tillbaka, men fasan för det mötet förblev ätsad i mitt minne. Från den dagen och framåt kunde jag inte låta bli att ifrågasätta allt. Var det bara en hallucination, en produkt av min överaktiva fantasi? Eller hade jag verkligen sett en glimt av mörkret som lurar inom personen jag älskade? Osäkerheten förföljde mig och kastade för alltid en skugga över vår en gång idylliska relation. Jag har ett problem och det har gjort mitt liv till ett helvete på grund av mitt nuvarande problem. Vissa nätter gillar jag att vara uppe sent för att titta på filmer som The Shining och Final Destination. Jag gillar också att läsa skräckhistorier på internet. Men jag förstår inte hur jag hör bankningar på ytterdörren. Jag hör också en man som ber mig att låta honom komma in. Och när han väl har grötit klart mitt i natten hör jag också en liten flicka sjunga en gammal vaggvisar. Jag tar en titt genom fönstret, och hon är alltid 15 meter bort från mitt hus, men jag kan bara se en skugga. Det finns till och med morrande ljud av något slag som kommer från huset, men jag kunde aldrig hitta varelsen. Men när jag söker hittar jag alltid ett av fönstren är öppet. Jag är alltid förvirrad över vad som hemsöker om mitt hus. Min mamma skickar till och med ett sms till mig där det stod stannar uppe för sent. Min mamma jobbar på kyrkogården så jag är ensam på natten. Jag vet inte varför men jag kan fortfarande höra de konstiga ljuden som förföljer natten. Det finns till och med vissa nätter där det är helt omöjligt för mig att somna. När jag ligger i sängen när månskenet skiner igenom fönstret så jag människor stå på andra sidan. Jag kunde ibland höra dem stöna som om de hade ont. Men jag förstår inte varför de fortsätter krafsa på glaset och väggarna i mitt hus. Jag försökte få mig själv att tro att allt detta kanske bara är en dröm. Men när nästa dag kommer ikring tittar jag ut och märker att mitt sovrumsfönster från utsidan har repor på sig. det var veckans avsnitt. Vad vi tyckte om det kan vi prata om på Instagram. Där jag heter Scarypodden. Ni kan gärna gå in och följa mig där. Och har ni själv varit med om någonting som ni vill att jag ska ta upp i kommande avsnitt. Så kan ni maila det till mig. Och vill ni vara anonyma så kan ni också vara det. Det är bara till att jag skriver det. Men ni mejlar det då i så fall till scarypodden at gmail.com och det behöver inte vara någonting som ni själva har varit med om det kan vara någon historia som ni har hittat på som ni vill att jag ska ta upp. Det hade varit jättekul att ta del av. Men ja, om inget annat händer så vet ni ju vad som gäller. Och ni vet vad jag brukar säga vid det här laget. Om ingenting händer så hörs vi igen nästa vecka. Tack för att just du lyssnade.